0: Υπάρχει καλύτερος τρόπος και είμαστε εδώ για να τον βρούμε μαζί. Σε περιμένω. Γεια σου Brain Hacker και καλώς ήρθες σε άλλο ένα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Σήμερα μιλάμε για τον συγκεντρωτισμό. Αν δεν ξέρεις τι σημαίνει αυτό, σημαίνει το να είσαι από τους ανθρώπους που τους αρέσει να τα συγκεντρώνουν όλα, μπορεί και να μην του αρέσει ακριβώς, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση, που τα συγκεντρώνουν τελος πάντων όλα και τα κάνουν οι ίδιοι μόνοι του, γιατί κανένας άλλος δεν μπορεί, γιατί μόνο αυτοί είναι ικανοί να τα καταφέρουν... τόσο καλά όσο τα καταφέρουν. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι συγκεντρωτικοί... σε πολλέ περιπτώσεις να κάνουν micromanagement, να μην αναθέτουν, να μην ζητούν βοήθεια... και όλα αυτά τα όμορφα τα οποία τελικά καταλήγουν να οδηγούν σε burnout... ή σε πολύ στρες, πολύ έντονο άγχος και σε μια κακή ποιότητα ζωή. Σε αυτό το επεισόδιο, λοιπόν, συζητάμε για το συγκεντρωτισμό, συζητάμε για το πώ μπορούμε να κάνουμε αποτελεσματικά ανάθεση, έτσι ώστε να ζούμε μια πολύ καλύτερη και ποιοτικότερη ζωή, έχοντα τα ίδια και καλύτερα αποτελέσματα στη δουλειά μα και σε άλλου τομεί, και τα βήματα τα οποία θα χρειαστεί να ακολουθήσει για να το καταφέρει αυτό. Σε αφήνω λοιπόν να απολαύσει το επεισόδιο, κράτα σημειώσει, ετοιμάσου να αναλάβει δράση, γιατί θα δει ότι τελικά τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά φαίνονται. Και τι άλλο. Αυτά. Σου εύχομαι καλή ακρόαση. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, φίλη Τι κάνει.
0: Είμαι πάρα πολύ καλά και έχω και ένα νέο. Τι νέο. Ξεκίνησα να δουλεύω καινούριο στόχο <laughs> και μάντεψε με τι ξεκίνησα να δουλεύω αυτό το καινούριο στόχο. Δεν μπορώ να φανταστώ με τίποτα. Ναι, με αυτό που μπορείς να φανταστείς.
1: <laughs> ναι, αυτό που κατάλαβες.
0: Αυτό που κατάλαβες ακριβώς. Παρεπιπτώτε, τώρα συνειδητοποιήσω ότι και αυτό είναι inside joke τώρα πια. Anyway, (laughs) δεν θα πούμε τίποτα άλλο το οποίο να μην καταλαβαίνετε. Ξεκίνησα να δουλεύω ένα καινούριο στόχο με το The Gold Hacking Journal. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί μέχρι να το κάνω, μέχρι να ξεκινήσω, ήμουν πάρα πολύ εγχωμένη για αυτόν τον στόχο. Και τώρα νιώθω πολύ καλύτερα.
1: Και έχοντα μια ιδέα για το τι στόχο έχει θέσει, ξέρω ότι θα τον είσαι ολοκληρώσει γύρω στο Νοέμβριο. Ναι. Και είναι ακριβώ στο χρονικό διάστημα τρει μήνε από τώρα που ηχογραφούμε και θα βγει. Τε-λι-α.
0: Θα βγει τέλεια γιατί έχω και την καλύτερη βοήθεια που μπορεί να υπάρξει και η αλήθεια είναι ότι ήμουν πολύ εγχωμένη μέχρι πριν το ξεκινήσω να το δουλεύω με το The Goal Hacking Journal και όχι επειδή το δημιουργήσαμε εμείς αλλά γιατί πραγματικά είναι ένα σούπερ εργαλείο για τέτοιες περιπτώσεις. Και τον στόχο δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να τον μοιραστώ μαζί σου Brain Hacker αλλά θα μπορώ από το επεισόδιο 192 και μετά. Χοντρικά. Χοντρικά. Γιατί
1: εγώ δεν είμαι σίγουρο για τα νούμερα τόσο πολύ αυτή τη στιγμή.
0: Χοντρικά τέλο πάντων, ναι, εκεί.
1: Για όσου δεν έχετε καταλάβει γιατί μιλάμε, μιλάμε για το εργαλείο που έχουμε δημιουργήσει για να μπορεί και εσύ να πετύχει το νούμερο ένα στόχο σου σε 90 ημέρε. Πρόκειται για ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να κάνουμε σε κλεινοποίηση των εαυτών μα, ώστε να μα έχει μαζί σου, στη τσάντα σου, στο γραφείο σου πάνω και να σε βοηθάμε να κάνει τα βήματα που χρειάζονται κάθε μέρα για να φτάσει εκεί που θέλει. Να πετύχει δηλαδή το νούμερο ένα σου στόχο μέσα σε 90 ημέρε. Λίγα πράγματα θα είναι πιο ωραία στη ζωή σου από το να πεις ότι φέτος κατάφερα να πετύχω ένα πολύ μεγάλο στόχο για εμένα και μένει αρκετός χρόνος ακόμα μέσα το 2022. Οπότε, αν θέλεις και εσύ να κάνεις δικό σου το εργαλείο και να πετύχεις το νούμερο ένα στόχο σου, πήγαινε τώρα στο www.bringhagnacademy.gr καθο journal. J-O-U-R-N-A-L Και
0: έχοντα πει αυτά, εσύ πω είσαι?
1: Καλή ερώτηση. Να πω σε εσά, Μα ακούτε ότι ανάμεσα στην ώρα που ρώτησε η φίλη, μέχρι την ώρα που απαντά στην ερώτηση, έγινε ένα κενό περίπου τριών λεπτών, το οποίο είναι κομμένο εννοείται το τελικό αποτέλεσμα. Αλλά χρειάζεται και λίγο να κάνω ένα τσεκίνουμε με τον εαυτό μου να δω πώ είμαι. Αρχικά, λοιπόν, είμαι σε λίγο μια φάση αποδιοργάνωση. Και το συντοπίζω αυτό και εδώ στο γραφείο μου, στο οποίο γίνεται ένα χαμό παραπάνω από ό,τι γίνεται συνήθω. Άρα, λοιπόν, πρώτο point και πρώτο do είναι να κάνω ένα πέρασμα οργάνωση από τη ζωή μου αυτή τη στιγμή. Και από εκεί και πέρα είμαι σε μια αρκετά ενδιαφέρουσα φάση. Προβληματίζομαι αρκετά με το ότι νιώθω ότι δεν μαθαίνω πολλά καινούια πράγματα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν αφαιρώνω πολύ χρόνο μες τη μέρα μου για να μάθω για πράγματα. Και ταυτόχρονα κάνω άλλες επιλογές. Γι' αυτό, ας πούμε, πέρασα τις προηγούμενες δύο μέρες... Αρκετέ ώρε να κάνω productive procrastination σε κάτι που έπρεπε να κάνω, γράφοντα κώδικα που δεν χρειαζόταν να γράψω. Οπότε είμαι στη φάση που ψάχνω να βρω κάποια πατήματα, αλλά από ένα αρκετά καλό σημείο. Δηλαδή, όχι ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά προσπαθώ να πάρω λίγο τα ενία σε κάποια πράγματα. Ήταν cryptic αυτό που είπε τώρα.
0: Νομίζω ότι σα εντριγκάρουμε αρκετά, γιατί μιλάμε για πράγματα τα οποία στην ουσία τα μοιραζόμαστε, αλλά και δεν μοιραζόμαστε τίποτα. Bear with us. <laughs> Πολύ σύντομα θα καταλάβετε πολύ περισσότερα. Λοιπόν, έχουμε ένα φανταστικό επεισόδιο το οποίο μα αφορά όλου. Και όταν λέω όλου, ενώ εμένα και σένα. (laughs) και σίγουρα πολλού από αυτού που μα ακούνε, έτσι. Και είναι ο συγκεντρωτισμό. Τι είναι συγκεντρωτισμό, καταρχά, Δημήτρη,
1: Συγκεντρωτισμό είναι όταν θε να τα κάνει όλα μόνο σου. Το οποίο μπορεί να εμφανιστεί σε πάρα πολλέ εκφάνσει. Η πιο κλασική είναι η δουλειά, που μπορεί να είσαι μέλο μια ομάδα ή μάνατζερ μια ομάδα. Και παρ' όλα αυτά πιστεύει ότι πρέπει και θέλει. Χρειάζεται να τα κάνει όλα μόνο σου, αλλά δεν μπορεί να εμφανιστεί στο σπίτι, στι υποχρεώσει του σπιτιού, είτε τη δουλειά του σπιτιού, είτε στην οικογένεια, με τα παιδιά ή οτιδήποτε. Μπορεί να εμφανιστεί σε εργασίε πανεπιστημίου, μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και ανάμεσα σε φίλου, που νιώθει πάντα ότι εσύ αυτό πρέπει να τρέξει όταν κάποιο άλλο χρειάζεται κάτι. Είναι μια κατάσταση στην οποία νιώθει ότι όλα συγκεντρώνονται πάνω σου ή ότι πρέπει να συγκεντρωθούν πάνω σου ή ότι είναι καλύτερα να συγκεντρωθούν πάνω σου. Όλα αυτά οδηγούν σε αυτό που λέγεται συγκεντρωτισμό σου.
0: Και η αλήθεια είναι πως αυτό είναι πολύ περισσότερο πρόβλημα παρά στάση ζωής. Γιατί είναι και εκείνοι που λένε ότι έλα μωρέ εγώ το έχω και μπορώ να τα καταφέρω και δεν ξέρω και εγώ τι και ταυτόχρονα περνούν μια ζωή ολόκληρη μέσα στο στρες και το άγχος και το πανικό, παραμελούν τους φίλους, τις σχέσεις, τις υποχρεώσεις τους για να κάνουν στην ουσία όλα εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν ζητήσει βοήθεια για να τα υλοποιήσουν ή θα μπορούσαν να τα έχουν αναθέσει. Έτσι ώστε να μπορούν να έχουν περισσότερο χρόνο να τον αφιερώνουν στα πράγματα που πραγματικά μετράνε. Και πολλέ φορέ αυτά τα πράγματα που πραγματικά μετρούν, αν όχι σε κάθε περίπτωση, είναι μέσα στο zone of genius του καθενό. Δηλαδή, μέσα σε εκείνα τα πράγματα τα οποία πραγματικά τα κάνουν πάρα πολύ καλά. Στο zone of genius και στο zone of excellence. Δηλαδή, αποτελούν πράγματα τα οποία θα τα έκαναν πραγματικά καλά, αλλά δεν τα κάνουν στο βαθμό που θα μπορούσαν να τα κάνουν, γιατί ασχολούνται και με όλα τα υπόλοιπα.
1: Καταρχά αυτό είναι κατεξοχή ένα από τα επεισόδια που κάνουμε για μα, παιδιά. Ναι. Που λέμε τι μας προβληματίζει εμάς γενικά στη ζωή μας και αυτή την περίοδο. Αυτό θα κάνουμε επεισόδιο. Δεν παίζει να είμαστε εκεί μόνοι. Το ξέρουμε ότι δεν είμαστε οι μόνοι.
0: <laughs> και είχαμε μάλιστα μια λίστα με επεισόδια και συζητούσαμε ποιο από αυτά να κάνουμε σαν επεισόδιο 190, ας πούμε. Ποιο να ηχογραφήσουμε. Και η αλήθεια είναι πως... Εμένα αυτό το πράγμα, αυτό ο συγκεντρωτισμό, αυτό το διάστημα με απασχολεί ιδιαίτερα και είπα στον Δημήτρη ότι σε αυτή τη φάση νομίζω αυτό εμένα θα με βοηθήσει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο.
1: Αφού αποφασίζουμε να κάνουμε το επεισόδιο, και η φίλη μου στέλνει κατευθείαν ένα link, το οποίο λέει ότι το έχει ανοιχτό σε καρτέλα στο browser εδώ και δύο εβδομάδε, περιμένοντα κάποια στιγμή να το διαβάσει, το οποίο είχε 100% να κάνει με συγκεντρωτισμό.
0: Ε, παραπάνω είχα, απλά ντράπηκα να σου πω ότι το έχω εδώ και ένα μισή Το.
1: <laughs> στον πισεμένα, ρε, παιδί, δημόσια, <laughs>
0: Φαντάσου, ναι, ας το πω δημόσια να το μοιραστώ για και εδώ που είμαστε τώρα.
1: <laughs> λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λίγο πιο στόχευμένα από τι πηγάζει ο συγκεντρωτισμός. Και κάποια, τα πρώτα θα σα φανούν πάρα πολύ λογικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει μεγάλα κομμάτια, μεγάλε πεπιθήσει από τι οποίε πηγάζει και από τι οποίε υποστηρίζεται και γι' αυτό συνεχίζουμε και είμαστε συγκεντρωτικοί. Πρώτα απ' όλα είναι η πεπίθυση ότι μόνο εγώ μπορώ να το κάνω. Μόνο ξέρω πώ να το κάνω. Η πολύ κοντινή πεποίθηση ότι εγώ το κάνω καλύτερα από όσου άλλου θα μπορούσαν να το κάνουν. Το οποίο είναι κάπω αλαζονικό, δεν είναι.
0: Ξεκάθαρα. Δηλαδή, είναι αλαζονικό γιατί εγώ και κανένα άλλο δεν μπορεί. Όλοι οι άλλοι είναι ανίκανοι, άχρηστοι. Τι είναι ακριβώ σε σχέση με εμένα, που είμαι σούπερ ικανό ή ικανή, Οπότε οι υπόλοιποι δεν μπορείτε, άρα θα τα κάνω μόνη μου. Και μετά αυτό γίνεται επιχείρημα για να γκρινιάζουμε πολλέ φορέ, έτσι. Ότι εντάξει, όλα μόνοι μου τα κάνω και αυτό και εκείνο και κανεί δεν με βοηθάει. Και ταυτόχρονα όμω δεν ζητάω και βοήθεια. Αλλά
1: γκρινιάζω. Ακριβώ.
0: <laughs> τα λέω για να τα ακούω.
1: Και ξέρει τι συμβαίνει. Δεν λέμε μονάχα ότι εσύ που μα ακούς δεν είσαι ικανό ικανή. Λέμε ότι υπάρχουν και άλλοι ικανοί άνθρωποι εκεί έξω. Άλλοι άνθρωποι που έχουν διάθεση να γίνουν καλύτεροι, να αναδειχθούν, να προσπαθήσουν. Δεν είναι το μικό μα προνόμιο. Άρα λοιπόν το πρόβλημα δεν είναι στο ότι πιστεύουμε ότι θα το κάνουμε καλά. Το πρόβλημα είναι ότι, ότι μόνο εμεί θα το κάνουμε καλά. Mm-hmm.
0: Και είναι όλε αυτές οι ωραίες δικαιολογίε που λέμε στον εαυτό μας ότι κανείς δεν θα το κάνει καλύτερα από μένα. Τα καταφέρνω, το έχω Μπορώ να το κάνω μόνη μου ή μόνος μου Δεν χρειάζομαι βοήθεια Και στην ουσία αυτό αποτελεί ένα πάρα πάρα πολύ προβληματικό mindset Το οποίο μας εμποδίζει από το να δούμε τι άλλες δυνατότητες υπάρχουν Ή ακόμα και αν τις βλέπουμε να μην τις χρησιμοποιούμε Να μην τις αξιοποιούμε
1: Και θα περιγράψω εδώ γιατί αυτό Δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα που διονύζεται. Όταν πιστεύει ότι μόνο εσύ μπορεί να το κάνει καλύτερα, ακόμα και να το αναθέσει κάπου, θα τρέχει από πίσω να μαζέψει τα σπασμένα. Φαντάσου μια μικρή ομάδα σε ένα γραφείο. Αναθέτει κάτι σε κάποιον άλλον, αυτό το κάνει. Και με το που κάνει το παραμικρό λάθο, τρέχει να το διορθώσει και η δουλειά πάντα βγαίνει τέλεια προ τα έξω. Αυτό τι σημαίνει. Εκπαιδεύει τον άλλον άνθρωπο ότι μπορεί να κάνει λάθη χωρί συνέπειε. Εκπαιδεύει τον εαυτό σου να είσαι πάντα αυτό που να τρέχει από πίσω. Και στη ποτέ δεν θα. Και ο άλλο άνθρωπο να ανέβει στο επίπεδο που θέλει και μπορεί να ανέβει, γιατί πάντα θα έχει ένα δίχτυ ασφαλεία. Και όχι μόνο αυτό.
0: Στην ουσία, του κόβει τα φτερά. Γιατί δεν τον εμπιστεύεσαι. Δείχνει ότι εσύ θα το κάνει, ό,τι και να γίνει, θα αναλάβει εσύ την ευθύνη, δεν το επιτρέπει να μάθει από τα λάθη του και στην ουσία, καλλιεργεί ένα κλίμα έλλειψη εμπιστοσύνη μέσα στην ομάδα. Ναι, 100%. Και είναι μια ωραία τάκα που είχε πει ο Σάιμον Σίνεκ στο Leadership Lust ότι θα εκπλαγούμε από Πόσο ικανοί μπορούν να γίνουν οι άνθρωποι, αν του εμπιστευτούμε. Πρακτικά λοιπόν, υποσκάπτουμε και τη δική μα θέση, αλλά και όλων των υπολείπων. Και στην ουσία, αυτό όλο που περιγράψαμε τώρα, με μία λέξη θα το λέγαμε micromanagement.
1: Και εγώ θα έλεγα τι κρύβεται πίσω από αυτό, που είναι η ανάγκη να έχει τον έλεγχο. Χρησιμοποίησε δύο-τρει φορέ τη λέξη ευθύνη. Να είναι όλη η ευθύνη πάνω σου. Ο έλεγχο είναι στην πραγματικότητα αυτό που κρύβεται ακόμα πιο πίσω. Θέλει να έχει τον έλεγχο να μπορεί. Να νιώθεις μια παράλογη λίγο σιγουριά Ότι όλα θα πάνε ελεγχόμενα Αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά Έχοντας μιλήσει πολλές φορές για τη ζώνη ελέγχου Ότι περιλαμβάνει πολύ περιορισμένα πράγματα Στην τελική είναι μια ανχώδης εμονή Να ελέγξει πράγματα που δεν μπορείς όντως να ελέγξεις
0: Θα αναφερθώ σε ένα παράδειγμα Βγαλμένο από τη ζωή <χαι> Και έχει να κάνει με τον ήχο Αυτού εδώ του φανταστικού podcast. Mm-hmm. Καταρχά, Άλκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική δουλειά που κάνει. Θα το λέω συνέχεια γιατί κάνει εξαιρετική δουλειά. Αλλά μα πήρε γύρω στα τρία χρόνια και κάτι για να μην πω. Τέσσερα. Πόσα χρόνια μα πήρε.
1: Τέσσερα πέσει, την παμεράπιε. Τέσσερα,
0: θα πω. Για να πάρουμε την απόφαση να αναθέσουμε όλο το editing αυτού του επεισοδίου, του κάθε επεισοδίου, μάλλον, του podcast, σε κάποιον τρίτο. Και αυτό που λέγαμε από την αρχή ήταν ότι κανεί δεν θα το κάνει εξίσου καλά με μένα. Γιατί εγώ έκανα το pre-editing μέχρι να το αναθέσουμε. Mm-hmm. Είτε εγώ το έλεγα στον εαυτό μου ότι κανεί δεν θα το κάνει εξίσου καλά, είτε ο Δημήτρη το έλεγε σε μένα. Κανεί δεν θα το κάνει εξίσου καλά με σένα.
1: Έχει χάσει συγκεντρωτισμό γιατί φίλης Ναι. Ο δικό μου είναι στο μεταεπίπεδο. Είναι στο ε, λεφτό. Εννοείται.
0: <laughs> μέχρι που έφτασε η στιγμή να το κάνουμε και κατέληξε ο άνθρωπο που το ανέλαβε, AKA Άλκη, να το κάνει στο 100% εξίσου καλά.
1: Εξίσου καλά. Και πάρα πολύ γρήγορα επίση. Πάρα πολύ γρήγορα.
0: Γιατί είχαμε και αυτή τη συζήτηση ότι θα χρειαζόταν πάρα πολύ χρόνο για να εκπαιδεύσω δεν ξέρω κι εγώ πιόν να το κάνει. Ε, τίποτε από αυτά δεν συνέβησαν. Ίσα-ίσα που αξιοποιήθηκε το feedback στο 100% και από επεισόδιο σε επεισόδιο το αποτέλεσμα ήταν καλό, καλύτερο και όλο και καλύτερο.
1: Σκεφτόμουν τώρα ότι την ίδια επιτυχία είχαμε και όταν η Τζούλια ανέλαβε την παραγωγή των σημειώσεων του επεισοδίου και όλο το κομμάτι του post production μετά που έχει βγει ο ήχο. Και πήγε πάρα πολύ καλά, αμέσω σχεδόν, μετά που είδε πώ γίνεται η διαδικασία. Αλλά δεν μάθαμε από το μάθημά μα. Μεσολάβησαν άλλα δύο χρόνια για να αποφασίσουμε να δώσουμε στον Άλκη το editing.
0: Να σου πω κάτι τώρα. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα αυτά τα μαθήματα για το γεγονό ότι γίνανε βιωματικά, γιατί από εδώ και πέρα δεν θα έχουμε αυτή τη δυσκολία. Θεωρώ.
1: Θεωρώ. Θέλω να πιστεύω.
0: Γιατί από τη θεωρία στην πράξη υπάρχουν κάποια βήματα ενδιάμεσα.
1: Και για το να μπορεί να αναθέτει, είναι από τα πιο απαιτητικά αλλά και τα πιο σημαντικά κομμάτια του management. Είναι δεξιότητα. Είναι δεξιότητα και είναι πάρα πολύ δύσκολη δεξιότητα. Δηλαδή, ακόμα και εμπειροί managers δυσκολεύονται με αυτό, γιατί η εμπιστοσύνη είναι δύσκολη από μόνη τη μεταξύ ανθρώπων. Πόσο μάλλον όταν μεσολαβεί και όλη η δουλειά στη μέση. Αλλά επειδή είναι τόσο σημαντική, πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτήν να την καλλιεργήσουμε. Προχωρώντα παρακάτω τώρα στο ποτή πηγάζι, ένα τεράστιο κεφάλαιο τεράστιο, είναι ότι. Είναι πολύ δύσκολο πολλέ φορέ να αποτυπώσει ή να εξηγήσει το ιδανικό αποτέλεσμα. Γενικά, είναι δύσκολο να αποδώσει αυτό που έχει στο μυαλό σου. Όταν κάνεις μια δουλειά καιρό και σε καλώ σε αυτή, πάρα πολλά πράγματα συμβαίνουν υποσυνείδητα. Έχουν γίνει τσάκ μέσα σε μεγάλα κομμάτια και όταν πα να το εξηγήσει, δυσκολεύει να εξηγήσει την κάθε λεπτομέρεια που εσύ έχει στο μυαλό σου την ώρα που δουλεύει ή δεν την έχει καν, γίνεται αυτόματα. Άρα, λοιπόν, αν δεν μπορεί να αποτυπώσει το ιδανικό αποτέλεσμα στον άλλον, πώ θα μπορέσει άλλο να σου φέρει το αποτέλεσμα που ψάχνει. Εδώ και να το αποτυπώσει δεν είναι δεδομένο. Αλλά αν δεν ξέρει καν πού πάει, πώ θα γίνει δουλειά.
0: Γι' αυτό το λόγο είναι τόσο σημαντικό, καταρχά, να δουλεύει πάνω στο project και να ξέρει πώ να δώσει το feedback, έτσι ώστε να μπορέσει να το καταλάβει. Είναι σημαντικό να ξέρουμε πώ να μοιραστούμε το feedback μα, γιατί μπορεί εκ των προτέρων να μην μπορεί να σκεφτεί πώ μοιάζει και ποιε είναι αυτέ οι λεπτομέρειε που θα ήθελα να προσέξει. Αλλά όταν δουλεύετε μαζί πάνω στο ίδιο το project τότε μπορεί να δώσει αυτή την χρήσιμη ανατροφοδότηση και να καταλάβει και ο άλλος άνθρωπο. Τι είναι αυτό που θέλει. Και τι δεν θέλει, έτσι.
1: Γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό όμω είναι να δίνει και ξεκάθαρη την εικόνα και από την αρχή. ώστε να έχει και μια ξεκάθαρη εικόνα για να δώσει το feedback πάνω σε αυτήν αργότερα. Ναι. Και μέσα από την προετοιμασία αυτή του επεισόδιο κατάφερα να βάλω σε λέξει κάτι που δουλεύω πολύ καιρό και ψάχνω πολύ καιρό. Το οποίο έχει να κάνει με το γιατί εγώ γίνονται στο συγκεντρωτικό. Έχω σίγουρα το σύνδρομο, μόνο εγώ μπορώ να το κάνω και τα λοιπά. Αλλά αυτό που καταλαβαίνω είναι το πιο δύσκολο για μένα να αποτυπώσω την εικόνα, το ιδανικό αποτέλεσμα. Γιατί πάρα πολλέ φορέ ο τρόπο που δουλεύω είναι κοντά στην τελευταία στιγμή, όχι τόσο τελευταία στιγμή όσο παλιά. Πιάνω τη δουλειά που πρέπει να γίνει. Ξεκινάω με μια πολύ βασική εικόνα του τι πρέπει να γίνει και όσο το δουλεύω γρήγορα, συνεχώ χτίζεται καλύτερα και καλύτερα το μοντέλο στο μυαλό μου, μέχρι που ξέρω ακριβώ πρέπει να γίνει όσο το δουλεύω και το ολοκληρώνω στην ώρα του, γενικά μιλώντα. Αυτό ο τρόπο λειτουργία σημαίνει ότι όταν ξεκινάω, δεν έχω μια ξεκάθαρη εικόνα για το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, πώ θα μπορούσα ποτέ να την μεταδώσω σε κάποιον άλλον, αυτή την εικόνα. Στι ομάδε προγραμματιστών, ειδικά όταν χρησιμοποιεί κάποια συστήματα Agile, όπω το Scrum, υπάρχει ένα meeting κάθε εβδομάδα, κάθε δύο εβδομάδε, που λέγεται refinement meeting. Στο οποίο βασικά παίρνει μεγάλα κομμάτια δουλειά, όπω τι θέλω να βλέπω στο λογισμικό μου, και το αποδομή σε συγκεκριμένα tasks που μετά μπορεί να πάρει ένα προγραμματιστή, να κάτσει κάτω και να το φτιάξει μέσα ας πούμε, σε μία μέρα ή σε δύο μέρε. Αυτή η διαδικασία του να πάρει κάτι που είναι ασαφέ και να το σπάσει σε πολύ πρακτικά κομμάτια τα οποία όλοι καταλαβαίνουν τι σημαίνουν, είναι πάρα πολύ σημαντική για να μπορέσει να δουλέψει και με την ανάθεση. Και για μένα προσωπικά, είναι το κομμάτι που πρέπει να δουλέψω περισσότερο. Να μάθω να δουλεύω με διαφορετικό τρόπο, όσο δύσκολο και να ακούγεται.
0: Πολλέ φορέ δεν αναθέτουμε ακριβώ επειδή φοβόμαστε την αλλαγή την ίδια. Το ότι εμεί χρειάζεται να προσαρμοστούμε και να μάθουμε να δουλεύουμε διαφορετικά. Και επίση έχουμε και αυτή την αίσθηση ότι δεν θα μπορέσει ο άλλο να καταλάβει τη λεπτομέρεια όπω θα τη θέλαμε εμεί. Αυτό είναι λίγο τελειομανία και αλαζονία μαζί, έτσι. Γιατί πολλέ φορέ μπορεί κάποιο άλλο να το κάνει ίσω και καλύτερα ακόμα από εμά. Αλλά αν κολλάσει εσύ στον τρόπο που σκέφτεσαι και φοβάσαι την αλλαγή, φοβάσαι να ξεβολευτεί, φοβάσαι να βγει από τη ζώνη ανεσίσου και να εμπιστευτεί, τότε δεν θα το δει αυτό ποτέ να συμβαίνει. Και δεν θα έχει ποτέ την ευκαιρία να πει ότι Αχ, χρυσί τελικά το καλύτερα. Ή δεν το είχα να το κάνω έτσι. Για δες.
1: Κοίτα, σίγουρα υπάρχουν κομμάτια στο οποίο οι άλλοι θα το κάνουν καλύτερα από σένα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το πιο δύσκολο είναι στα κομμάτια που δεν νιώθει ότι μπορεί να γίνει αυτό. Και θα πιάσω αυτό που είπε για τη λεπτομέρεια από μια άλλη οπτική γωνία. Και από ότι η αίσθηση τη λεπτομέρεια. Ότι ναι, μπορεί να είναι η ίδια δουλειά κάθε φορά, τα πρώτε να είναι πάρουμε μεταξύ του. Αλλά το κάθε ένα έχει κάποιε λεπτέ διαφορέ που το να τι κατανοήσει αλλάζει το αποτέλεσμα και το κάνει καλύτερο. Και δεν πιστεύει ότι ο άλλο θα μπορεί να τι κατανοήσει. Μπορεί να έχει λιγότερη εμπειρία από σένα. Γι' αυτό εσύ. Έχει δυνατότητα να αν αναθέσει, α πούμε, σε κάποιον άλλον. Και γίνεται έτσι πάρα πολύ δύσκολο να βάλει αυτέ τι μικρέ διαφορέ, αυτέ τι λεπτομέρειε σε μια διαδικασία. Θε να αποτυπώσει τη δουλειά σε μια διαδικασία, α πούμε, σε ένα έγγραφο που λέει βήμα 1, βήμα 2, βήμα 3, βήμα 4. Και είναι πολύ δύσκολο εκεί μέσα να βάλει αυτέ τι λεπτομέρειε. Αλλά εδώ θέλω να κάνω ένα challenge στο κατά πόσο χρειάζονται τόσο πολύ αυτέ τι λεπτομέρειε. Γιατί δυσκολεύουν πάρα πολύ το να πάρει μια δουλειά και να την κάνει σε μεγαλύτερη κλίμακα. Όσο πιο στοχευμένα και προσωποποιημένα κάνει τα πράγματα, τόσο πιο δύσκολο να το κάνει σε πολλού ανθρώπου.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Οι λεπτομέρειε, οι υπερβολικά πολλέ λεπτομέρειε υπονομεύουν και την ίδια την αυτονομία του ανθρώπου που θα το αναλάβει. Γιατί όταν χρειάζεται να ακολουθεί μονίμω κανόνε, δεν μπορεί να γίνει εύκολα δημιουργικό ή δημιουργική, και αυτό μπορεί να εμποδίσει και από το να γίνει το έργο ακόμα καλύτερο από ό,τι το έχει φανταστεί αρχικά αυτό που το ανέθεσε. Ο φόβο ποτέ δεν βοηθάει τη δημιουργικότητα. ή το άγχο αυτό, το να είμαστε άψογοι, να τηρήσουμε του κανόνε, τι οδηγίε. Οι οδηγίε μερικέ φορέ κάνουν περισσότερο κακό από ότι καλό.
1: Στην υπερβολή του, έτσι.
0: Στην υπερβολή του εννοείται, ναι, γιατί και για όλο δεν μπορεί να (laughs) πα. Δεν γίνεται.
1: Ένα επόμενο κομμάτι από το οποίο πηγάζει ο συγκεντρωτισμό είναι η ανάγκη μα να μα μπαθούν. Η οποία, παιδιά, είναι τεράστιο το επεισόδιο για το σύνδρομο του καλού παιδιού. Το έχουμε όλοι από ένα σημείο μέχρι πολύ μεγάλο σημείο. Και επηρεάζει πάρα πολύ το πώ εμφανιζόμαστε τόσο στη δουλειά σου άλλα κομμάτια τη ζωή μα. Γιατί είναι δύσκολο. Είναι περίεργο όταν πρέπει να ζητήσει από κάποιον άλλο να κάνει κάτι μεγάλο, κάτι δύσκολο, πόσο μάλλον να τον πιέσει για να το ολοκληρώσει σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο. Είναι δύσκολο αυτό. Βάζει μια δυναμική την οποία πολύ από εμά τη φοβόμαστε. Μα νοιάζει περισσότερο να μα συμπαθούν από το να γίνει η δουλειά με αυτόν τον τρόπο. Οπότε το παίρνουμε όλα πάνω μα και μα συμπαθούν όλοι. Και τι ωραία, τι καλά.
0: Να σχολιάσω όμω τώρα κάτι πάνω σε αυτό. Πολλέ φορέ δεν έχει να κάνει με το φόβο του να πιέσει. Τον άλλον άνθρωπο να κάνει κάτι, όσο με το πώ επικοινωνεί γενικότερα. Γιατί από τον τρόπο που επικοινωνεί εξερτάται το αν ο άλλο θα νιώθει ότι πιέζεται ή ότι στην ουσία απλά συνεργάζεστε σε κάποιο επίπεδο. Και η επικοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική εδώ, έτσι. Και πολλέ φορέ έχουμε και λάθο mental models εγκατεστημένα. Γιατί αν εγώ έχω στο μυαλό μου το παράδειγμα μια μάνατζερ που είχα στο παρελθόν, η οποία ήταν πολύ πιεστική, απότομη και δεν ξέρω κι εγώ τι. στο μυαλό μου, εγώ δεν θέλω να γίνω αυτό το άτομο, νομίζω ότι αυτό είναι η μοναδική επιλογή. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να μανατζάρει, να διοικήσει, να ηγηθεί. Δεν χρειάζεται να είναι αυτό. Και πολλέ φορέ, αν όχι όλε, η ίδια η επικοινωνία είναι αυτή που θα επηρεάσει και το ίδιο το αποτέλεσμα.
1: Πολύ σωστά. Επόμενο κεφάλαιο τώρα, το οποίο οδηγεί στην κεντροτισμό, είναι ότι νιώθουμε ότι θα γίνει δουλειά πιο αργά. Ότι θα έχουμε διαφορά ταχύτητα, είτε γιατί. Ο άλλο σε κάνει τη δουλειά πιο αργά από μα. Είτε για τα κομμάτια που προστίζεται, όπω το γεγονό ότι πρέπει πριν ξεκινήσει να κάνει δουλειά, να καταφέρω την αποδομήσω αρκετά για να την αναθέσω σε κάποιον άλλον και όλα αυτά. Θα το πω από τώρα, έρχεται να δούμε αργότερα στο τι μπορεί να κάνει. Ο χρόνο που εσύ αφιερώσει, συσωρεύεται. Εσύ μιώθηκε ότι τελειώνει πιο γρήγορα, αλλά κάθε μία ώρα που σε κάτι που δεν χρειάζεται να κάνει, είναι μια ώρα που θα μπορεί να αφιερώσει κάτι άλλο. Και αν συνεργάζεσαι με άτομα που έχει το λέει ένα κοινό στόχο, όπω α πούμε, του στόχου που έχει την εταιρεία που δουλεύει σε κάθε στιγμή, τότε που είναι καλύτερα να πάει αυτό ο χρόνο. Είναι καλύτερα στο να γίνει απλά αυτή η δουλειά πιο γρήγορα ή στο να μπορέσει να προχωρήσει το όραμα τη ομάδα. Να προχωρήσουν και άλλα projects ή να κάνει τα κομμάτια που είναι εσένα τα καλύτερά σου και όχι απλά αυτά που μπορεί να κάνει πιο γρήγορα. Και ένα πολύ αντίστοιχο είναι και τα λάθη που φοβόμαστε πάρα πολλέ φορέ. Όταν αναθέτει κάτι σε κάποιον, περιμένει ότι θα γίνουν λάθη και το λέω από τώρα, θα γίνουνε. Αλλά και αυτό είναι μέρο τη διαδικασία, ειδικά στην αρχή. Αν πιστεύει ότι σου τρώνε χρόνο αυτά τα στην αρχή, καλά κάνει. Ισχύει, θα σου φάνε χρόνο. Αλλά σύντομα θα κερδίζει όλα αυτά τα μονόρα που λέγαμε πριν λίγο.
0: Μα έχουμε πει τόσο πολλέ φορέ. Το ξέρουμε γενικά. Είναι μια κοινώ αποδεκτή αλήθεια. Τα λάθη είναι ένα σύστημα μάθηση. Χρειάζεται να γίνουν. Και εσύ που τα κάνει όλα τέλεια και φοβάσαι να τα αναθέσει, για να μπορεί να τα κάνει όλα τέλεια, έμαθε από τα λάθη σου στο παρελθόν. Και πιθανότατα, επειδή ακριβώ έχει μάθει από αυτά τα λάθη, να μπορεί να δώσει και πάρα πολύ καλό feedback σε κάποιον που θα αναλάβει να κάνει αυτό που έκανε μέχρι τώρα. Χρειάζεται όμω να κάνει και αυτό ο άνθρωπο τα χύψη λάθη του για να μπορέσει να γίνει γρήγορο. Στην ίδια διαδικασία. Ο λόγο για τον οποίο πολλοί άνθρωποι είναι συγκερωτικοί... είναι και αυτό: ότι τα κάνουν όλα πολύ πιο γρήγορα από του άλλου. Ξεχνούν όμω ότι για να φτάσουν στο σημείο αυτό χρειάστηκε να κάνουν πολλά λάθη έτσι ώστε να δημιουργήσουν την ιδανική διαδικασία που θα γίνεται γρήγορα. Ε, πώ θα γίνει όμω. Χρειάζεται να υπολογίσουμε στην αρχή ότι μπορεί να χαθεί λίγο χρόνο. Και μάλιστα δεν είναι ποτέ χαμένο, έτσι. Είναι κέρδο σε βάθο χρόνου.
1: Ακριβώ. Και το τελευταίο κομμάτι είναι η απόκληση από το αρχικό όραμα. Όταν θέλουμε να θέσουμε κάτι και φοβόμαστε, αυτό που φοβόμαστε πολύ συχνά είναι ότι το τελικό αποτέλεσμα δεν θα είναι αυτό που είχαμε στο μυαλό μα. Και το μαγικό είναι ότι δεν θα είναι. Θα είναι σίγουρα κάπω διαφορετικό. Είναι η δικιά μα ευθύνη να αφήσουμε λίγο πίσω μα, να κάνουμε let go, αυτή την ανάγκη να είναι ακριβώ όπω το είχαμε φανταστεί. Αλλά αυτό δεν είναι κακό. Γιατί πολλέ φορέ θα είναι καλύτερο. Θα είναι διαφορετικό. Θα είναι πιο δημιουργικό. Μπορεί να είναι και χειρότερο. Αλλά είναι όλα μέσα στο παιχνίδι. Το ζήτημα είναι ότι. Όσο καλό και να είσαι, όσο καλό και να πιστεύει ότι είσαι, άλλα ζώνα και να είσαι αυτό το κομμάτι, μπορεί να πιστεύει ότι μπορεί να κάνει περισσότερη δουλειά από ότι δύο-τρία άτομα όταν συνεργάζονται. Υπερβολή τα τρία άτομα, αλλά το ακούω. Αλλά 15 άτομα, 50 άτομα, 500 άτομα.
0: Γιατί άμα είσαι ο Σούρμα.
1: <laughs> δεν είσαι όμω. Έτσι θα ξεκινήσω με αυτή την υπόθεση ότι σημαίνει ακουζένει ο Σούπερμαν. Άρα λοιπόν, αν θε να μεγαλώσει μετά από κάποιο σημείο, σαν επαγγελματίε, α πούμε, αυτά που λέμε σήμερα είναι αναπόφευκτα.
0: Ναι, γιατί αυτό που σε πήγε στο σημείο α δεν θα σε πάει στο σημείο β και θα καταλήξει να γίνεσαι bottleneck, να μπλοκάρεις την εξέλιξη, να μπλοκάρεις την πρόοδο, επειδή δεν τολμάς να κάνεις το βήμα και να κάνεις let go, να φύσεις πίσω πράγματα και να τα αναθέσεις σε άλλους ανθρώπους. Και αυτό μετά έχει και άλλες επιπτώσεις. Έχει την καλλιέργεια αυτού του κλίματος έλλειψης εμπιστοσύνη. Έχει το demotivation της ομάδας. Την έλλειψη κινήτρου. Γιατί όταν νιώθω πως είμαι σε μια ομάδα που δεν με εμπιστεύονται, το κίνητρό μου πέφτει κατακόρυφα. Δεν έχω authority, δεν έχω τη δυνατότητα τη αυτονομία, δεν έχω τη δυνατότητα να γίνω με δημιουργική. Έχει παραπάνω άγχο για αυτόν που μανατζάρει. Έχει παραπάνω άγχο για την ίδια την ομάδα. Γιατί είναι μονίμω με το άγχο αν θα τα κάνει τέλεια και αν θα μπορέσει να κάνει perform στο επίπεδο που θέλει, το αφεντικό. Όλα αυτά δεν βοηθούν την εξέλιξη. Αντιθέτω, φέρνουν στασιμότητα και μειούμενα αποτελέσματα.
1: Και θα προσθέσω σε αυτό ότι πολλέ φορέ έτσι καταλήγουμε να τρώμε burnout και να βράμε διάλυση στα πλαίσια τη δουλειά μα. Και εδώ δεν θα κατηγορήσω καμία εταιρεία, είναι όλο δικιά σου ευθύνη ή σε πολύ μεγάλο βαθμό δικιά σου ευθύνη. Επίση, ανέφερε το micro management να πω ότι είναι ένα πολύ συχνό αποτέλεσμα του συγκεντρωτισμού, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι όλοι συγκεντρωτικοί micromanagers. micro managers. Εγώ είμαι σε αυτήν την κατηγορία. Δεν κάνω micro γιατί δεν αναθέτω ποτέ κάτι. Εκτό αν είναι πολύ ξεκάθαρο το αποτέλεσμα και ότι το με τον άλλον. Όταν λοιπόν ο άλλος αναλαμβάνει να κάνει κάτι, δεν χρειάζεται να τον κάνω μικρό Απλά αυτό δεν σημαίνει όσο συχνά, ούτε κατά διάνοια, όσο συχνά θα έπρεπε.
0: Η αλήθεια είναι πω και εγώ είμαι σε αυτήν την κατηγορία. Με αυτό στο σημείο να σε εμπιστευτώ για να το κάνει, θα σου δώσω απλά το feedback που χρειάζεσαι για να το κάνει καλύτερα. Δεν θα μπω στη διαδικασία να σε ελέγχω σε κάθε στάδιο τη διαδικασία. Ναι, ναι. Τι επανάληψη ήταν αυτή που έκανα. Anyway, καταλάβατε όλοι τι θέλω να πω.
1: Απλά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει να σε εμπιστευτεί ή να φτάσω να σε εμπιστευτώ. Δυστυχώ αυτό δουλεύουμε και αυτό κάνουμε το επεισόδιο, παιδιά. Έχουμε πει ότι και εμεί έχουμε άλλο τόσο τα ίδια προβλήματα. Όσο όλοι μα. Θέλω να τονίσω λίγο το κόστο ευκαιρία που έχουν αυτά κάποια πράγματα που είπαμε. Το ότι η ομάδα σου δεν νιώθει κινητοποίηση και ότι δεν νιώθει εμπιστοσύνη έχει τεράστιο κόστο ευκαιρία. Γιατί όταν αντιμετωπίζει την ομάδα σου με τη λογική ότι. Κοιτά να δει, Σε εμπιστεύομαι, κοιτά να δει, Σε εκτιμώ το αποτέλεσμα στη δουλειά σου. Οι άνθρωποι αρχίζουν και παίρνουν πάνω του. Παίρνουν μια προσωπική ευθύνη πάνω στη δουλειά, πάνω στο αποτέλεσμα. Και λένε ότι η πραγματική επιτυχία μια ομάδα δεν είναι όταν τα άτομα φέρνουν ει πέρα καλά τη δουλειά του, αλλά όταν έρχονται και ζητάνε τι άλλο μπορούν να κάνουν, τι άλλη δουλειά μπορούν να λάβουν. Γιατί υπάρχει η όρεξη, και ξέρει, οι άνθρωποι πάντα τα κάνουν όλα για τα προσωπικά του κινήτρα. Είναι εκεί για να πάρουν περισσότερα χρήματα, για να πάρουν περισσότερη αναγνώριση και συνήθω οι περισσότεροι για να πάρουν περισσότερε γνώσει και περισσότερη εμπειρία για να μπορέσουν να προχωρήσουν παρακάτω τη ζωή του, την καριέρα του αλλά και την αυτοολοκλήρωσή του. Όλα αυτά στο 100% τα στερείς άμα δεν κάνει δελεγγύη δουλειά.
0: Και από του άλλου και από τον ίδιο σου τον εαυτό, έτσι. Γιατί, όπω είπαμε πριν, το να αναθέτει είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη και σημαντική δεξιότητα. Το να μάθει να το κάνει. Και πρακτικά. Οι λόγοι για του οποίου ίσω να το έχει δοκιμάσει το παρελθόν και να απέτυχε είναι πρώτον το ότι δεν είχε το κατάλληλο mindset και δεύτερον ότι δεν είχε στρατηγική και δεν προετοιμάστηκε για να μπορέσει να κάνει αυτή την ανάθεση. Και τα δύο θα τα συζητήσουμε ευθύ αμέσω. Γιατί σε πρώτο επίπεδο χρειάζεται να αλλάξει το mindset που έχουμε απέναντι στο delegation, απέναντι στην ανάθεση και στο να συγκεντρώνουμε τα πάντα και να τα κάνουμε μόνοι μα. Καταρχά, σημαντική αλλαγή είναι αυτό που έχουμε αναφέρει ήδη πολλέ φορέ. Αποτελεί η ανάθεση πάρα πολύ σημαντική δεξιότητα. Όταν μπορεί να αναθέσει, να διδάξει, να κοουτσάρει την ίδια την ομάδα, του ανθρώπου που είναι εκεί, για να μπορέσουν και εκείνοι να κάνουν την καλύτερη του δυνατή δουλειά, όταν μπορεί να θέσει τι σωστέ ερωτήσει, τι κατάλληλε ερωτήσει για να βελτιωθεί το όλη μαζί σαν ομάδα, τα πράγματα αλλάζουν και γίνονται πολύ πιο γρήγορα. Η συμπερίληψη άλλων ανθρώπων μπορεί να κάνει τα πράγματα να γίνουν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά. Εμεί τη λέμε. Ότι άμα το κάνω μόνο μου ή μόνη μου, θα γίνει πιο γρήγορα. Θα το κάνω πιο αποτελεσματικά. Αυτό στι περισσότερε περιπτώσει δεν ισχύει. Μια ομάδα μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα. Μπορεί να κάνει θαύματα σε σχέση με το τι μπορεί να κάνει ένα άνθρωπο μόνο του. Άρα λοιπόν, η πιο σημαντική αλλαγή στο mindset είναι αυτό το μαζί μπορούμε καλύτερα. Όχι το μπορώ μόνο μου. Μαζί μπορούμε καλύτερα.
1: Α μην συζητήσουμε για το πλεονέκτημα του να έχει περισσότερα κεφάλια στο ίδιο meeting, στο ίδιο αντικείμενο. Να σκέφτεστε περισσότεροι άνθρωποι πάνω στο ίδιο πρόβλημα.
0: Χριστ, τι φαντάστηκα. Μια νέα
1: ίδρα περίεργη.
0: Πάρα πολλά κεφάλια μέσα σε ένα δωμάτιο.
1: <σχελαιόνια> το συνεχίζει, βλέπω, το κάνει. Τι,
0: τι να κάνω, αφού οπτικοποιώ τα πάντα. Anyway,
1: συνεχίζω. PG 18 το επεισόδιο σήμερα. <σχελαιόνια> 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 λοιπόν, μια και μιλάγαμε για την αλλαγή του mindset, να πούμε λίγο για το χρυσό κανόνα τη ανάθεση. Ο οποίο είναι αν μπορεί να βρει κάποιον που να κάνει τη δουλειά 80% τόσο καλά εσύ, τότε οπωσδήποτε πρέπει να την αναθέσει. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, σπάμε τη λογική του 100%. Γιατί σου λέει αυτό ο κανόνας ότι αν άλλο μπορεί να το κάνει 80% κερδίζεις κάποιον να κάνει τη δουλειά και το χρόνο που εσύ γλιτώνεις. Και θεωρούμε ότι αυτό καλύπτει και το 20% που μπορεί να μην υπάρχει στην ποιότητα. Αλλά να είμαστε ξεκάθαροι, στη ζωή μας πολλές φορές υπάρχουν καταστάσεις που οι άλλοι θα φτάσουν και στο 100% και στο 100% συν 100%. Γιατί όταν αναλεύατε post production των επεισοδίων. Το πέρασε το 100% γιατί εγώ το έκανα πάντα τελευταία στιγμή, βιαστικά, κάνοντα άλλα πέντε πράγματα ταυτόχρονα. Ενώ έτσι δεν το αφιερώνει τον χρόνο που πρέπει και το αποτέλεσμα είναι καλύτερο. Ο Άλικη όταν ανέλαβε το επεισόδιο, το editing, τα κοψίματα το κάνει 100% σαν τη φίλη, αλλά έχει έτσι την ευκαιρία να περνάει περισσότερο χρόνο με το επεισόδιο. Που σημαίνει ότι κάνει καλύτερη δουλειά στον ήχο του επεισόδιου. Ξεκάθαρα. Άλλη μια κατάσταση λοιπόν που έχουμε περάσει το 100% κάνοντα αυτή την ανάθεση. Δηλαδή και τι δύο πετυχημένε περιπτώσει, παιδιά που τα καταφέραμε, δεν ήταν καν οι δύσκολε του 80%. Φανταστείτε πόσο δυσκολευόμαστε εκεί, έτσι.
0: Και πάνω σε αυτό θα πω το εξή όμω: Ότι είναι σημαντικό το να έχει χτίσει πρώτα εμπιστοσύνη απέναντι στον άνθρωπο. Γιατί, π.χ., όταν αναθέσαμε στην Τζούλια αυτό το πράγμα, ήταν δεδομένη η εμπιστοσύνη που υπήρχε. Όταν αναθέσαμε στον Άρκι να κάνει το editing, ήταν δεδομένο ότι του είχαμε ήδη εμπιστοσύνη. Γιατί δουλεύουμε μαζί τόσα χρόνια. Δεν μπορεί να πα να εμπιστευτεί κάτι πολύ σημαντικό για σένα, για τη δουλειά σου, σε κάποιον που δεν ξέρει αν μπορεί όντω να του έχει αυτή την εμπιστοσύνη.
1: Είναι και δεξιότητα, αλλά είναι και σχέσει ταυτόχρονα. Η σχέση με το κάθε άτομο συγκεκριμένα. Άρα λοιπόν, όπω όλε οι σχέσει, πρέπει να χτιστεί βήμα-βήμα. Δεν μπορεί να μπει σε μια καινούργια εταιρεία, α πούμε, σαν ο μάνατζερ. και ξαφνικά ενώ δεν ξέρει κανένα να πει πάρτε όλη την ευθύνη πάνω σου. Δεν έχει την εμπιστοσύνη για να το κάνει και εσύ θα νιώθει άβολα και άλλοι θα νιώθουν άβολα, γιατί δεν ξέρουν ούτε πώ αντιδρά, ούτε πώ κινείσαι, ούτε ποιο είσαι, ούτε τίποτα. Χτίζεται αυτό βήμα-βήμα με μικρότερε αναθέσει, με συζητήσει, με προηγούμενα feedback, αν είσαι μια εταιρεία και υπάρχουν τέτοια έγγραφα. Άρα λοιπόν έχει την ευκαιρία να χτίσει αυτή την εμπιστοσύνη.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι με την τριβή και το χτίσιμο αυτή τη εμπιστοσύνη αναγνωρίζει και αν υπάρχουν ίδιε αξίε. Α πούμε, για τη δική μα ομάδα, μια πολύ σημαντική αξία είναι η προσοχή στη λεπτομέρεια. Και όλοι όσοι δουλεύουμε για το BHA έχουμε αυτή την προσοχή στη λεπτομέρεια σαν βασική αξία. Είναι σημαντική για μα. Πράγμα το οποίο σημαίνει πω ξέρουμε ότι αν αναθέσουμε οτιδήποτε άλλο σε κάποιο πέμπτο άτομο, θα χρειαστεί να έχει αυτή την αξία και αυτό το πέμπτο άτομο. Και να μα την έχει επικοινωνήσει εξ αρχή.
1: Και το καλό είναι ότι είναι μια αξία που φαίνεται. Μία, δύο, τρει ευκαιρίε θα μπορέσει να δει άλλο ασχολείται με τη λεπτομέρεια. Καλά, εμεί είμαστε και λίγο παρανοή, μιλάμε για υπερλογική λεπτομέρεια. Να το ξέρετε. Ε, να μπορείς.
0: σου πω κάτι όχι, άμα δεν είναι ένα email καλογραμένο, το προσέχει αυτό, μετράει.
1: Φίλη, είμαστε παρανοικοί. Μην το βολεύει μα. Λίγο υπερβολή στη λέξη εννοείται, παιδιά, έτσι, αλλά.
0: Ναι, κοιτάξει, συνέχεια, συνέχεια, άστα. Μη μου κάνει ψυχάνηση, είμαστε στον air.
1: Και μια και μιλάμε λίγο για το τι μπορούμε να κάνουμε. Θέλω να γυρίσουμε λίγο στο κομμάτι του πώ να κάνουμε ανάθεση. Όλο αυτό με την εμπιστοσύνη οδηγεί στο πρώτο point, που είναι ότι θέλουμε πάντα να αναθέτουμε την κατάλληλη δουλειά στο κατάλληλο άτομο. Πολλέ φορέ αυτό που σημαίνει ότι προκειμένου να βγάλουμε κάτι από πάνω μα και στην προσπάθειά μα, δεν σκεφτόμαστε αρκετά και ποιο είναι το άτομο που αναθέτουμε. Κάποιε φορέ μπορεί να είναι ξεκάθαρο. Έχει ένα άτομο στην ομάδα σου που αναλαμβάνει αυτή τη δουλειά. Άρα προφανώ θα το αναθέσει εκεί. Αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Θέλει λοιπόν να αφιερώσει αυτό τον χρόνο. Μετά γυρνάμε στο πιο σημαντικό ξανά για μένα, να έχουμε ένα ξεκάθαρο Τελικό ιδανικό αποτέλεσμα και αυτό που πρέπει να γίνει. Το οποίο απαιτεί χρόνο από εμάς. Απαιτεί χρόνο από εμάς να το ξεδιαλύνουμε για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε και το ίδιο το ιδανικό αποτέλεσμα αλλά και έξτρα πληροφορίε για αυτό. Όπως ας πούμε, τι θέλουμε. Θέλουμε ταχύτητα ή ποιότητα. Θέλουμε δέκα σελίδες ή μία σελίδα. Να μπορέσουμε να δώσουμε στον άλλον όλες τις πληροφορίε που χρειάζεται προκειμένου να φέρει εις πέρας το έργο
0: και παίζει και εδώ ρόλο το proximity bias, που το έχουμε αφιερώσει ολόκληρο επεισόδιο. Πολλέ φορέ επιλέγουμε ένα άτομο, όχι επειδή είναι το κατάλληλο άτομο, αλλά επειδή αυτό έχουμε πρόχειρο. Να το πω τελείω λαϊκά. Επειδή αυτό είναι το πιο άμεσα διαθέσιμο άτομο και πιο κοντά yeah. για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, χωρί να υπολογίζουμε το κόστο που μπορεί αυτό να έχει για το ίδιο το έργο.
1: Και θα το πω με έναν πολύ ρεαλιστικό τρόπο. Δίνουμε δουλειά στο άτομο που έχει καπάστη, που έχει χώρο στο πρόγραμμά του. Ενώ μπορεί να ήταν η καλύτερη ιδέα να το δώσουμε σε κάποιο που δεν έχει χώρο στο πρόγραμμά του. Να πάρουμε κάτι από το δικό του πρόγραμμα και να τον δώσουμε σε αυτόν που έχει χώρο. Γιατί του ταιριάζουν περισσότερο αντίστοιχα οι δουλειέ.
0: Οπότε είναι ένα σημαντικό tip για να μπορέσουμε να κάνουμε αποτελεσματικό delegation, αποτελεσματική ανάθεση. Είναι το να βρούμε το κατάλληλο άτομο. Μπορεί αυτό το κατάλληλο άτομο να μην βρίσκεται κάπου στο περιβάλλον μα. Μπορεί να βρίσκεται κάπου έξω από αυτό και να χρειάζεται να το ψάξουμε. Εάν όμω βρούμε το κατάλληλο άτομο με τι απαραίτητε ικανότητε και δεξιότητε οι πιθανότητε στο ίδιο το έργο να γίνει πολύ καλύτερα, πολύ πιο αποτελεσματικά και ενδεχομένως και πιο γρήγορα και να μπορούμε κι εμείς να επικοινωνήσουμε σε άλλο επίπεδο μαζί του, αυξάνονται κατακόρυφα.
1: Και να πω εδώ ότι μιλάμε αρκετά στο επεισόδιο Σαν να έχουμε πάντα άλλο τον έλεγχο. Δηλαδή, σε όλα τα παραδείγματα σχεδόν είμαστε ο manager και εμεί αποφασίζουμε και μετακινούμε τι δουλειέ και τι εργασίε από άτομο σε άτομο ανάλογα με τι ανάγκε. Στον πραγματικό κόσμο, πολλέ περιπτώσει δεν θα είναι αυτή η δυναμική, θα είναι με την ομάδα μα, με την οποία είμαστε ισότιμοι, ή με στην οικογένεια, ή με φίλου, ή στην ομάδα στο πανεπιστήμιο για την εργασία ή οτιδήποτε. Σε αυτέ τι περιπτώσει, οι αποφάσει αυτέ είναι να πάρθουν από την ομάδα μαζί. Δηλαδή, να κάτσουμε κάτω μαζί τα τρία, τέσσερα, πέντε άτομα τη ομάδα, να συνοηθούμε με βάση τι αρχέ και του κανόνε που λέμε σε αυτό το επεισόδιο, και μετά να μοιραστούμε τη δουλειά αντίστοιχα. Ούτε να πούμε εμεί θα τα κάνω όλα μόνο μου και εσεί καθίστε και πίνετε καφέ. Ούτε τίποτα τέτοιο. Μπορούμε όλοι μαζί να αποφασίσουμε να χειριστούμε διαδικασία με τον τρόπο που συζητάμε εδώ σήμερα.
0: Και αυτό θα βοηθήσει πολύ και σε επόμενη φάση του να ορίσουμε το ίδιο το χρονοδιάγραμμα που θα χρειαστεί, έτσι. Ρεαλιστικά. Γιατί μπορεί ένα κάτι να μου παίρνει πέντε λεπτά και σαν να σου παίρνει μισή ώρα. Αν όμω εγώ δεν το ξέρω αυτό και αν δεν το έχουμε συζητήσει μαζί για να βρούμε το ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα που ταιριάζει. Σε σένα, πραγματικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, θα έχουμε πρόβλημα. Και αυτό σημαίνει πω εξ αρχής έχω ορίσει εγώ που το αναθέτω το ξεκάθαρο αποτέλεσμα που θα ήθελα, όσο καλύτερα γίνεται, το έχω επικοινωνήσει με ακρίβεια και έπειτα έχουμε κάτσει και έχουμε συζητήσει στις λεπτομέρειε του πώ αυτό θα χρειαστεί για να γίνει.
1: Συνεχίζοντα τώρα λοιπόν στο πώ να κάνουμε σωστή ανάθεση, είπαμε στο κατάλληλο άτομο, με ξεκάθαρο τελικό αποτέλεσμα. Το επόμενο βήμα είναι με ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα. Μερικέ φορέ αυτό είναι εύκολο. Έχουμε όλοι μαζί μια διορία για την Παρασκευή, θα έχει γίνει μέχρι την Παρασκευή. Αλλά όταν γίνονται πιο περίπλοκα τα πράγματα, μιλάμε για μια μεγαλύτερη δουλειά, μιλάμε για κάπου που συνεργάζονται πολλά άτομα μαζί, πρέπει με κάποιο τρόπο να καταφέρουμε να έχουμε συγκεκριμένε διορίε, οι οποίε να είναι ενδιάμεσε, ώστε να μπορέσει να βγει η δουλειά, όχι η διορία προ τα έξω, προ τον πελάτη, α πούμε. Σε αυτέ τι περιπτώσει είναι ευθύνη του manager, αν μιλάμε για αυτέ τι καταστάσει, να βρει ποιε είναι οι διωρίες και να μπορέσει να τι αποτυπώσει και να τι κάνει ξεκάθαρε απέναντι, έτσι ώστε να αρχίσουν να κυλάνε όλα με ροή. Νωρίτερα μίλησα για κάποια meetings που λέγονται refinement meetings, και ξεχωρίζει από μάλλον τα tasks από κάτι μεγαλύτερο. Είναι πολύ σημαντικό εκεί να μπαίνουν και κάποια χρονοδιαγράμματα. Να λε ότι για να γίνει αυτό το μεγάλο project πρέπει να γίνουν αυτά τα 10 βήματα, τα οποία πρέπει να γίνουν με τη σειρά. Άρα, αν έχουμε δέκα εβδομάδε για να το ολοκληρώσουμε, πρέπει να τελειώνει ένα τη βδομάδα, χοντρικά τώρα.
0: Ναι, και αν δεν έχει γίνει αυτή η συζήτηση εξ αρχή, θα υπάρξει πρόβλημα στην πορεία. Αν δεν έχει κάθε ένας άνθρωπο ξεκάθαρα το τι χρειάζεται να έχει γίνει πότε, για να μπορέσει να προχωρήσει το project, το πιθανότερο είναι ότι θα υπάρξει τριβή μεγάλη, μπορεί να υπάρξουν και καυγάδε, έλλειψη συνεννόηση και τελικά τίποτα να μην γίνει σωστά. ή να καταλήξει να γίνεται την τελευταία στιγμή, με πολλά νεύρα, πολύ άγχος και πολύ burnout. Και ένα point, το οποίο το έχω συζητήσει πολλέ φορέ τώρα τελευταία, είτε με μαθητέ μα, είτε με φίλου. Αυτό όλο που συζητάμε τώρα, δεν σημαίνει ότι α, εγώ αναθέτω, άρα θα αναθέσω 100 πράγματα σε έναν άνθρωπο μέχρι να καεί τελείω. Με χρονοδιάγραμμα δύο εβδομάδων, α πούμε. Όχι, δεν πάει έτσι. Γιατί χρειάζεται να είμαστε ρεαλιστέ. Γι' αυτό το λόγο συζητάμε. Και αν μια ομάδα δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, και αν οι άνθρωποι καίγονται και χρειάζεται να δουλεύουν υπερορίε πολύ παραπάνω χρόνο, αυτό μάλλον σημαίνει ότι χρειάζεται να φέρουμε και άλλου ανθρώπου στην ομάδα. Όχι να αναθέσουμε ακόμα περισσότερα. Έτσι, γιατί τώρα τελευταία έχουν βρειάσει πάρα πολύ με αυτά που
1: Πραγματικά. <laughs> Και για να κλείσω, το επόμενο πολύ σημαντικό είναι το να επικοινωνήσουμε το επίπεδο αυτονομία που δίνουμε στο άτομο ή στην ομάδα όταν αναθέτουμε κάτι. Κάποιε λέξει μπορεί να είναι πολύ σημαντικέ και να χρειάζεται κάθε μέρα να έχετε τουλάχιστον ένα πεντάλεπτο επικοινωνία πάνω στο ζήτημα που βρίσκεστε, αν υπάρχουν κάποια προβλήματα, πώ προχωράει τέλο πάντων. Ένα status update. Και σε άλλα, η επικοινωνία δεν είναι τόσο σημαντική και είναι OK απλά να ενημερώσει ότι το ολοκλήρωσε. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να επικοινωνηθεί. Ποιο είναι το επίπεδο επικοινωνία και αυτονομία που έχει κανεί σε αυτό το project. Μπορεί να χαλάσει λεφτά. Χρειάζεσαι έγκριση για να χαλάσει λεφτά για αυτό το project. Όλα αυτά.
0: Κάθε φορά που λε την έκφραση χαλάω λεφτά, φαντάζομαι ότι κάποιο έχει μπροστά του κάτι ένα πυργάκι και το χαλάει με κάποιο τρόπο.
1: εγώ πάντα σκέφτομαι κάποιον να να του βάζει φωτιά.
0: Ναι, αλλά έτσι τα κιε, δεν τα χαλά. Κοίτα να (laughs) δει.
1: Όχι, όχι, arguably. Όμω, το τα χαλά δεν περιλαμβάνει και το τακαίε μέσα. Κάναμε μια παύση, παιδιά, γιατί σκέφτηκα πόσο νετρικό είναι αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή.
0: Συγγνώμη, ε, ε, αλλά ε, είναι άλλο το καίο, άλλο χαλάω.
1: Ναι, αλλά δεν είναι το χαλάω μια ομπρέλα. Λέω να το σταματήσουμε αυτό αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ε, άλλο να σου κάψω την ομπρέλα ή να έρθω να σου κάψω το σπίτι και άλλο να στο χαλάσω. Έχει διαφορά.
1: Ε. <laughs> και στο σπίτι λίγο με, με μπερδεύει.
0: Εύε, <laughs> hey Και το τελευταίο αυτό. στοιχείο
1: λοιπόν είναι. <laughs> Πρέπει οπωσδήποτε να έχει και έναν τρόπο να παρακολουθεί την πρόοδο. Καλό θα ήταν να μην χρειάζεται συνεχή επικοινωνία ακόμα και για τα πιο απλά updates. Γι' αυτό υπάρχουν πάρα πολλά λογισμικά όπω το Asana, το ClickUp, από το Trello, το Μάντε, bla bla bla, για να κάνει αυτή τη δουλειά.
0: Ένα point όμως τελευταίο, το οποίο χρειάζεται να έχουμε στο μυαλό μα πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε ανάθεση, είναι να πούμε: Ωραία. Πώ μοιάζει εμένα το ιδανικό μου, Ποιο είναι το για το πώ θα ήθελα εγώ να εργάζομαι, για παράδειγμα. Πώς μοιάζει το να κάνω εκείνα στα οποία είμαι πάρα πολύ καλό σε καλή, πολύ δυνατός και που μου αρέσουν και όλα, στα αγαπάω πολύ και όλα τα υπόλοιπα να τα έχω αναθέσει και ξεκινώντα από εκεί να κάνουμε reverse engineer και να δούμε ωραία τώρα τι μπορώ να αναθέσω και εννοείται πως δεν πάμε και τα αναθέτουμε όλα ξαφνικά το πουθενά στο 100% χρειάζεται να το πάμε και αυτό με βήματα δηλαδή κάνε ένα brainstorm, δες όλα εκείνα τα πράγματα τα οποία έχεις στο πιάτο σου όλα και διάλεξε ένα από αυτά Αναδιαστήματα. Μπορεί να γίνει ένα το μήνα ή μπορεί να είναι ένα το τρίμηνο. Για να έχει και το χρόνο να εκπαιδεύσει τον άλλον άνθρωπο. Και βρε το κατάλληλο άτομο και ανάθεσαι το. Ακολούθησε όλα τα βήματα που είπαμε νωρίτερα και κάνε την ανάθεση.
1: Ακριβώ. Και κάποια έξτρα πράγματα που θέλω να κουβεντιάσουμε. Έτσι, ένα πολύ κλασικό που το ακούω πολλέ φορέ και θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσει αυτό ο αδειολογιστή μου συγκεκριμένα. Για να το ακούσει αυτό, μπορεί να το πω, να ακούσει αυτό το σημείο. Είναι το. Δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ, να βρω κάποιον να με βοηθήσει να. Ασχοληθώ να εκπαιδεύσω κάποιον για να το αναθέσω, γιατί είμαι τόσο απασχολημένος, κάνοντα τα πάντα μόνο μου. Η πιο κλασική δικαιολογία.
0: Αν είσαι τόσο απασχολημένος, μάλλον αυτό σημαίνει πω χρειάζεται να κάνει delegate.
1: Αλλά χρειάζεται υπομονή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στην αρχή θα πάρει περισσότερο χρόνο. Όταν κάποιο μαθαίνει να κάνει μια καινούργια δουλειά, θέλει χρόνο για να μπορέσει να την μάθει και να την κάνει σωστά, όπω χρειάστηκε και εσύ χρόνο στην αρχή. Το να λε, δεν έχω το χρόνο αυτή τη στιγμή, είναι λογικό, αλλά το να λε για να μην αφιερώσει το χρόνο, θα μείνει εγκλωβισμένο σε αυτή την κατάσταση για μήνες ή χρόνια, δεν είναι λογικό. Άρα πρέπει οπωσδήποτε να γεννήσει αυτό το χρόνο, δεν με νοιάζει εκείνη τη στιγμή να θα τον πάρεις από τον ύπνο σου ή από τον ελεύθερο χρόνο ή από τη δουλειά κάποιου πελάτη που θα περιμένει λίγο παραπάνω. Για λίγο καιρό αυτό είναι ok, προκειμένου να γλιτώσει από τη ζωή σου πολλέ, πολλές, πολλές ώρες.
0: Και μάλιστα είναι τρελό, Red flag, έτσι. Όταν λε ότι δεν έχω χρόνο για να το κάνω αυτό, άρα δεν το κάνω, και νιώθει κιόλα πω είσαι ένα αντικατάστατο, ότι δεν γίνεται. Άρα δεν μπορεί να πάρει ούτε μισή μέρα άδεια από τον εαυτό σου, από τη δουλειά σου, από τη ζωή σου, για να μπορέσει να κάνει το οτιδήποτε άλλο. Γιατί χωρί εσένα θα καταρρεύσει το σύστημα. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, ή έστω το 10% αυτό που είπα, τότε χρειάζεται να βρει τρόπο να αναθέσει κάποια από αυτά που κάνει. Να σταματήσει να είσαι εσύ στο επίκεντρο όλων.
1: Και θα μιλήσω τελείως από το δικό μου κόσμο και τη δικιά μου πραγματικότητα, ότι εκτός από ότι αυτό είναι κάποια λαζονία που και εγώ έχω επιδείξει με αυτόν τον τρόπο στο παρελθόν το μόνο εγώ μπορώ να το κάνω, πρέπει να τα κάνω όλα. Στην τελική, ενώ νομίζει ότι σε κάνει πιο χρήσιμο και τη βοηθάει την κατάσταση, κατά τη γνώμη μου ότι τη σχεραίνει. Γιατί καταλήγεις να δουλεύεις τόσο πολύ μέσα στα πράγματα. Να είσαι αυτός που κάνει τη δουλειά που δεν καθόλου χρόνο πάνω στα πράγματα. Δηλαδή, να βγει ένα βήμα παραπίσω, να δει τη μεγαλύτερη εικόνα και να πει Α, εδώ αυτό που κάνουμε δεν βγάζει τόσο νόημα τελικά. Ή έχουμε και αυτό το κομμάτι που είναι πάρα πολύ και το έχουμε αφήσει στην άκρη γιατί ασχολούμαστε όλη την ώρα με τα πιο επιτακτικά, αυτά που είναι πιο επίγοντα. Και όσο απομακρύνε, όσο κάνει βήματα πίσω, σου δίνει τη δυνατότητα να δει τη μεγαλύτερη εικόνα. Και αν είσαι σε θέση να αναθέτει σε ανθρώπου, έχει την εμπειρία κιόλα να δει τη μεγαλύτερη εικόνα. Το οποίο σημαίνει ότι όσο μένει κολλημένο, εγκλωβισμένο μέσα στα καθημερινά και στην άπερη δουλειά, δεν θα έχει ποτέ αυτή τη δυνατότητα. Να κάνει αυτό το βήμα πίσω.
0: Και είμαστε εδώ, παιδιά, όχι μόνο για να γινόμαστε η καλύτερη μα εκδοχή, αλλά και για να είμαστε και χαρούμενοι, για να περνάμε καλά, έτσι. Αν είσαι μονίμω στο στρε και το άγχος, τι να το κάνω, να το βράσω. Συγγνώμη κιόλα. Σήμερα μου βγήκε έτσι ένα πάρα πολύ πιο, πιο casual style feeling.
1: Το παρατήρησα. Είναι ίσω επειδή μιλάμε για το επεισόδιο που έχει τελειώσει να κάνει με εμά.
0: Μπορεί. Φανταστείτε ότι εμεί νιώθουμε αυτή τη στιγμή να πίνουμε καφέ και να τα λέμε. Καλό αυτό νομίζω.
1: Αλλά να ξέρετε, για να είμαστε ξεκάθαροι, το debate χαλά ο δεν έχει τελειώσει ακόμα.
0: Όχι. Δεν έχει τελειώσει. Έχει πολύ συνέχεια. Και θα
1: συνεχιστεί εκτό επεισόδιο.
0: Το έχουμε ξανασυζητήσει κιόλα, αλλά δεν είναι τη Εκεί στα επεισόδια που κάναμε για τα χρήματα είχε τεθεί το θέμα πρώτη φορά.
1: Α, είμαστε μόνιμα βαρεμένοι. Ναι. Δεν
0: Τι Είπε τώρα κάτι το οποίο είναι εμφανέ τα τελευταία τέσσερα χρόνια. <laughs> το έχουν καταλάβει όλοι. Anyway. Και με αυτή την αρδουλιά ήρθε νομίζω η ώρα.
1: Θα κλείσω με κάτι σοβαρό, έτσι για να μην σα αφήσουμε την αρδουλιά. Ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που είναι πίσω από αυτά και το είπαμε είναι η ανάγκη μα να έχουμε τον έλεγχο. Αυτή η ανάγκη είναι πολύ μεγαλύτερη από μόνο την ανάθεση. Το να θέλει να έχει πάντα τον έλεγχο. Έχουμε μιλήσει πολλέ φορέ για τη ζώνη ελέγχου, για το να αποδεχτούμε τι είναι όντω εκεί μέσα και να μείνουμε μέσα σε αυτό, να μην προσπαθούμε να ελέγξουμε πράγματα που δεν ανήκουν εκεί. Γιατί αυτό είναι συνταγή για τη δυστυχία. Και το ίδιο ισχύει και εδώ. Δεν μπορεί να τα ελέγξει όλα. Αυτό είναι OK. Μπορεί πολύ στρατηγικά να έχει κάποια σημεία στα οποία εσύ θέτει τα στάνταρτ, α πούμε, ή τον πρώτο καιρό μέχρι κάποιο να πάρει το κολλάει... κάνει review όλη τη δουλειά και δίνει το feedback σου. Δηλαδή, μπορεί να εγκαταστήσει κάποια συστήματα για να ελαχιστοποιήσει το πόσα πράγματα ξεφεύγουν από τον ελεγχό σου, αλλά μέχρι εκεί. Και με τον καιρό, στόχο σου είναι να έχει όσο να δυνατόν λιγότερα από αυτά τα συστήματα γίνεται και όσο το δυνατόν περισσότερη εμπιστοσύνη γίνεται.
0: Ναι, και σε ένα άλλο μεταεπίπεδο. Να το πάω λίγο φιλοσοφικά και θα πω ότι ο έλεγχο τελικά ψευδέστηση είναι. Αλλά δεν θα τη συνεχίσω τώρα τη
1: συζήτηση. Λοιπόν, όπως πάντα μπορείτε να βρείτε τις σημειώσεις του επεισοδίου μας, στο site μας, στο brainhardingacademy.gr όπου μπορείτε να βρείτε και το journal μας είτε πηγαίνοντας στο κατάστημά μας είτε πηγαίνοντας απευθείας στο brainhardingacademy.gr κάθετος journal J-O-U-R-N-A-L Και φυσικά
0: θα σας ζητήσουμε να κάνετε subscribe όπου μας έχετε βρει και μας ακούτε, είτε αυτό είναι το Spotify, είτε καπαλού να αφήσετε μια φανταστική πεντάστερη αξιολόγηση, γιατί έτσι βοηθάτε το podcast να διαδοθεί. Και μοιράσου και αυτό το επεισόδιο με εκείνο τον έναν άνθρωπο που ξέρεις ότι χρειάζεται να κάνει delegate και δεν τολμάει να κάνει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας και σήμερα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.